0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red.
1: sons. Ciencias políticas con Sergio
0: Jiménez. Hola. Te doy la bienvenida a Ciencias Políticas, un programa en el que te explico cómo funciona la sociedad y la política usando ejemplos para hacerlo divertido. Saco ideas del cine, los cómics, las series, los videojuegos y cualquier otra cosa que ayude a ver los mecanismos de la realidad. Mi nombre es Sergio Jiménez, rau en Twitter y durante los próximos minutos voy a tratar de explicarte una serie de cuestiones relacionadas con la actualidad y con cómo funciona la sociedad. Así que, ¡vamos con ello! En el capítulo de hoy vamos a hablar de los superhéroes y vamos a utilizar sobre todo el universo Marvel, eh, Secret Wars y muy especialmente Watchmen, tanto en película como en cómic como en serie, eh, de la cual no vamos a soltar muchos spoilers, quizás si sí soltemos alguno más de la película y del cómic porque ya tienen cierta antigüedad, así que avisado estás. A partir de aquí entramos en zona de turbulencias, adelante.
1: Estás escuchando Ciencias Políticas.
0: Bueno, en primer lugar... Hay que hablar de que lo que define a un Estado, a un Estado moderno, a un Estado contemporáneo, es lo que Max Weber, mi sociólogo favorito, llama el monopolio legítimo de la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es el Estado y su poder, a través de distintos instrumentos que tiene, la policía, eh, los jueces, el ejército y demás organismos disponibles para ello, lo utiliza para mantener el control dentro del Estado. Nadie puede hacer hacer o imponer su voluntad, nada más que el Estado, a otras personas o el resto somos iguales, somos particulares. Esto, que parece una cosa un poco agobiante, una institución que controla la libertad de las personas, es un elemento fundamental para la base de lo que hoy en día son las sociedades democráticas. Pensad en que, por ejemplo, en los mundos o en los contextos en los que no hay un monopolio de la violencia del Estado, como podemos ver, por ejemplo, en Juego de Tronos, pues eh, el señor de Fuerte Terror, Rush Bolton, puede cargarse a 25 campesinos, y el rey puede no hacer nada. Simplemente porque no tiene capacidad sobre él de cumplir eso. Eh, ¿Qué tiene esto de importante? Pues tiene importante que si no hay monopolio de la violencia no hay una capacidad de imponer una ley. No hay una ley. Y si no hay una ley común para todos, no hay Estado de Derecho y mucho menos democracia. Hasta que no llegó primero la pólvora por otras cuestiones que espero tratar en un futuro, como luego la capacidad de, de las monarquías absolutas de poner Todas las normas y toda la justicia en manos del rey quitándole poder a los señores feudales no había Estado y cuando no hay Estado es imposible que tengamos democracia. ¿Vale? Esto es lo primero. Entonces, eh, ¿por qué necesitamos superhéroes? Pues bien, el ser humano... es un individuo, somos personas que necesitamos esperanza, necesitamos símbolos y necesitamos leyendas. Y los superhéroes no dejan de ser eh, una leyenda, la mitología o una parte de mitología que tenemos las sociedades actuales. Necesitamos elementos simbólicos que nos ayuden. Bien sea a entender cómo funciona el poder y cómo funciona el mundo o bien a generar algún tipo de esperanza, ¿no? Como dice eh, Henry Cavill, disfrazado de Superman, sin bigote al principio de la Liga de la Justicia. Los superhéroes representan la esperanza. Y esto lo vemos muy claramente en el nacimiento de los propios superhéroes, el propio Superman. ¿Cuándo nacen los superhéroes? Pues nacen posiblemente en la etapa más convulsa del siglo XX, eh, del siglo pasado, en el que tenemos por un lado la crisis económica, el crack de 29, y luego el nacimiento de los totalitarismos. ¿no? Pensad que Superman es un superhéroe que nace en los años 30, eh, ¿Por qué es importante? ¿Por qué nace este tipo de héroes? Pues porque la gente empieza a perder la confianza del Estado en imponer su criterio. Pensad en el Estados Unidos de los años 20, los años 30, con eh, la ley seca, la mafia, haciendo de las suyas parte de las instituciones corrompidas, una sociedad extremadamente empobrecida en la que hay abusos de quien tiene dinero, en la que se pierde la esperanza, en la que no hay confianza realmente en el Estado o está empezando a recuperarse gracias al New Deal de Roosevelt, ¿no? Pues la llegada de alguien de fuera de este mundo con, con unos poderes, con una capacidad de enfrentarse a aquello que no es justo sin tener que recurrir a una ley que parece que no protege a las personas, es el primer mito en el que vemos cómo los superhéroes están creando... Una esperanza, una manera de entender, de ofrecer eh, un mínimo de, de, de resarcimiento, de satisfacción a las personas que estaban creciendo, ¿no? Eh, si el Estado no me protege, eh, puede que haya otra gente que me pueda proteger. En el, a la vez, o un poquito después, nace el Capitán América, ¿vale? El Capitán América no nos está protegiendo de, de los enemigos del, de, de, dentro de la sociedad, nos está protegiendo en realidad del invasor, pero pasa un poco lo mismo. El Capitán América llega donde no llega el resto de ejército de Estados Unidos, donde no llegan los soldados, donde no llega... Toda esa gente que podía protegernos y está complementando esa, esa función, ¿no? Esto también lo podemos ver un poco contextualmente en, en Watchmen, en la serie, con el nacimiento de Judith Justice y de los minutemen eh, que se mencionan más en el cómic que, que en la película, ¿no? Pensad, años 30, una sociedad corrompida, una sociedad incapaz y eh, gente que opera fuera de la ley ofreciendo una respuesta que la ley no puede ofrecer porque bien no es válida, bien porque el propio enemigo está dentro del sistema. Esto es importante porque crea esperanza y porque se sustenta en un mito fundamental de la sociedad americana, que es de donde vienen gran parte de estas de estos leyendas, ¿no? que son los superhéroes, que es eh, la capacidad de ejercer el uso de la fuerza en defensa de, ¿no? Pensad que Estados Unidos es una nación en parte porque eh, los ...llamados patriotas tenían armas para constituirse en milicia y enfrentarse a los ingleses. ¿Esto qué quiere decir? Que en una sociedad en la que el uso particular de la violencia ha garantizado el nacimiento del estado en el que están... ...no es tan absurdo pensar que gente que tiene capacidades especiales utilice las mismas más allá de lo que dice la ley para imponer la justicia. ley y justicia no van de la mano y los poderes están sirviendo para ello. Así que bueno, este es el principio de los superhéroes y quizás por ello, por esta importancia de los superhéroes como esperanza, haya vuelto el cine de superhéroes o se haya consolidado el cine de superhéroes en gran medida precisamente en, después de 2008 y de una crisis en la que la mayor parte de la gente se siente desbordada y ve unas instituciones que no tienen capacidad de frenar la corrupción, ni el empobrecimiento de la gente, etc. Pero ya volveremos sobre eso, ¿vale? Pues vamos un poquito más adelante. Bien, pues el Estado no es tonto. Por así decirlo. O mejor dicho, los dibujantes de cómics no están fuera del Estado o no están fuera de la sociedad. Y cuando las cosas se calman un poco y recuperamos la confianza eh, y no estamos muertos de hambre y la justicia empieza a funcionar pues una parte muy importante de esos superhéroes eh, y de esos autores crean superhéroes que son distintos a ese Superman, a ese Capitán América, a ese Batman iniciales. ¿Por qué? Pues porque empezamos a convertir a los superhéroes en instrumentos del Estado o de la sociedad. Si os leéis, por ejemplo, los primeros cómics de los Cuatro Fantásticos, podéis encontrar un, un instrumento de... Eh, no vamos a decir de propaganda, pero sí de connivencia con las instituciones más convencionales y habituales de la sociedad americana. no, Familia, lealtad, gobierno, capitalismo, no olvidemos que Red Richards es un empresario extremadamente inteligente, etcétera. Estamos afianzando esa imagen de, de los superhéroes que no están ofreciendo una respuesta a lo que no da la sociedad, sino idealizando hacia dónde vamos con, con esa sociedad, ¿vale? Esto un poco lo vemos también de una manera complementaria con Spider-Man. Spider-Man no es alguien que esté supliendo al Estado, sino que está alargando la capacidad, la competencia del Estado. ¿no? Nuestro amable vecino normalmente lo que hace es... Coger y dejar entre redes, eh, con una etiquetita bien bonita, a la policía eh, los villanos que aprende en cada una de sus aventuras, ¿verdad? La mayoría de los superhéroes de, de estas décadas, pues prácticamente desde los años 50 hasta... Más o menos los 70 son superhéroes muy dóciles, muy afines con los gobiernos, con la sociedad. No son superhéroes que suplen a esos gobiernos, sino que son superhéroes que amplían ese margen de acción, aunque no a sueldo del gobierno. Eso es un tema del que hablaré un poquito más adelante. ¿Cuál es la principal excepción y qué, por qué me resulta especialmente interesante este personaje? Es Hulk. Hulk es un personaje que, si... Sí, Leéis los cómics de, de sus primeras etapas y ahora también, pero de eso hablaré pronto en otro podcast. Hulk es el héroe que no está controlado por el gobierno, que no está controlado por el Estado, que va por unas reglas completamente distintas y de hecho... Yo creo que el primer cómic que recuerdo haber leído es ese enfrentamiento entre Hulk y Thor, ¿no? Y entre Hulk, Thor y los cuatro fantásticos. Pues son eh, imágenes de un superhéroe que está completamente fuera de estos valores, mientras que el resto están bastante dentro, ¿vale? Eh, quedémonos con esta idea. Hemos pasado de que los superhéroes ofrecen una respuesta que no da el Estado a que los superhéroes se afianzan en unas imágenes o en unos valores propios de la sociedad y el estado en el que están viviendo, ¿no? Y eso es un matiz más que importante. Pues bien, vamos un poquitín más adelante que viene la parte más divertida.
1: Ciencias políticas en Sons Podcast.
0: Vamos a ponernos en los años 70. Los años 70 es una década en la que cambian muchas cosas. Eh, en Europa están las prostimerías de mayo del 68, llega la crisis del 73 y en Estados Unidos pierden la guerra de Vietnam. Y ahí queremos ir, ¿no? Eh, se pierde la guerra de Vietnam en nuestro universo. En el universo de Watchmen eh, se plantea una cuestión. ¿Qué pasa si utilizamos a los superhéroes para llegar a consolidar la política exterior de Estados Unidos, ¿no? A conseguir esos objetivos. Esto nos lleva al siguiente debate. ¿Qué es lo que pasa cuando los héroes son un instrumento directamente del Estado? Y no hablo de Rojo Omega, por ejemplo, eh, mutante al sueldo de Estado de la Unión Soviética, sino estamos hablando, en este caso, de los Watchmen. Bien, pues esto es algo que empezamos a tratar de manera seria en los años 80. ¿Por qué los años 80? Pues si nos vamos a los años 80, nos ponemos las sombreras, los que tengáis pelos hacéis un cardado y estas cosas, os acordaréis que es el principio de la revolución conservadora. En Estados Unidos gana Ronald Reagan, en Reino Unido gana Margaret Thatcher eh, y esto condiciona eh, a una sociedad que empieza a ver el conservadurismo y el uso de la violencia con, de manera privada como un elemento útil para preservar el orden social. No hace falta que nos vayamos a superhéroes. Pensad que el equipo A no dejan de ser unos mercenarios eh, subcontratados por la sociedad civil para garantizar lo que no puede garantizar esa esa sociedad, esa policía, ¿no? Eh, si usted tiene suerte de contratarlos, o si vamos a un mundo más casposo, o al menos a mí me lo parece. Pensad que en aquellos tiempos es cuando Charles Bronson, Chuck Norris y demás están haciendo todas esas películas en las que el hombre corriente americano con un pistolón está poniendo el orden a tiros y no pasa nada porque la policía es absolutamente incapaz de tener en línea a esos punques y a esos macarras nacidos después de la crisis de los años 70, ¿verdad? Pues bien, en este contexto, alamur eh, escribe Watchmen y, y nos lleva a un dilema realmente interesante, que es qué es lo que pasa cuando hay personas con suficientes medios o capacidad para actuar al margen de la ley voluntariamente, haciendo cumplir la ley, como hacen estos superhéroes o como han hecho tradicionalmente, o a veces poniéndose por encima de la ley, que es un poco lo que representa la figura del comediante en Watchmen, ¿no? Eh, un héroe que inicialmente por sus habilidades no sobrehumanas pero sí especiales empieza a imponer su ley y su control sobre otras personas y que sin embargo eh, se siente impune y empieza a hacer lo que le da la gana porque puede hacerlo, ¿no? Realmente, ¿quién vigila al vigilante? Pero ya no hablamos, que es la, la, el leitmotiv de Watchmen, ya no estamos hablando de quién es si ponemos a alguien encima de estos superhombres y supermujeres a vigilarlos, es simplemente si hay alguna manera de contener, de hacer que ellos mismos cumplan la ley, ¿no? Y lo que nos lleva a un puntito más allá. Si no somos capaces de hacer que cumplan la ley, si la sociedad no es capaz de ponerle unas reglas a estos individuos para controlar su, su comportamiento que impide que estos individuos acaben haciendo su voluntad a pesar de la sociedad. Y esto es lo que pasa precisamente con Ocimandias, ¿no? Hay un momento, no vamos a concretar, en el que Ocimandias se decide a tomar las decisiones que no le corresponden legítimamente porque bueno tiene una serie de habilidades especiales que no tiene otras personas y por lo tanto se siente capacitado para tomar determinadas decisiones que pueden dar un resultado u otro, pero que muy posiblemente no hubieran sido aceptadas en un modelo democrático. ¿no? Y esta es la gran paradoja de, de Watchmen realmente. ¿no? ¿Cómo podemos protegernos o cómo podemos garantizar que este tipo de entidades con poder y por, ahora veréis por qué digo entidades están bajo el control del Estado y de una sociedad democrática y aquí vamos a empezar nuestra última parte los superhéroes hoy en día
1: estás escuchando Ciencias Políticas
0: pues bien como os decía no creo que sea casualidad que en el año 2008 o 2009 con la compra de Marvel por parte de Disney, eh, vuelva el cine de superhéroes y se convierta en el principal mainstream cultural de nuestra época. Nada, quizás solo Star Wars, pueda superar lo que logra eh, Infinity War o, o en Vengadores Endgame, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como decía anteriormente, eh, los superhéroes nacen en una crisis, son una esperanza, una expectativa, un tipo de evasión que trata de suplir nuestra desconfianza hacia las instituciones y desde luego si había algo que nos faltaba en 2008 y en adelante precisamente confianza en las instituciones que deberían haber evitado pues una crisis equivalente a la que había cuando nacieron los superhéroes que es la de 2008, ¿bien? bien pues en este contexto nos encontramos con un debate interesante que es el que plantea Watchmen con el papel del Dr. Manhattan en la, en la guerra de Vietnam. Y es, ¿qué podemos hacer con elementos, con individuos que tienen una fuerza que trasciende el Estado? Bien, pues esto lo podéis ver en Civil War. Lo podéis ver en el Civil War, película del Capitán América o anteriormente en el Civil War eh, cómics, de evento de cómics, saga de cómics de Marvel, que eh, tiene lugar unos cuantos años antes. Sí, me vais a decir, no era 2008, pero todo está relacionado. Y es que vamos a hablar del de, eh, contexto en el que Civil War aplica en los dos casos. ¿bien? ¿Qué es lo que sucede? Pues que el Civil War original, el, el cómic o la serie de cómics, lo que retrata es precisamente la América post-11S en la que Estados Unidos se mueve en una pulsión importante de protegerse, de reforzar precisamente el, la autonomía de sus instituciones, de su gobierno. Pensad en el Patriot Act. El Patriot Act no deja de ser el referente de, de la Registration Act, de Civil War. El Registration Act es cuando se dice que por una serie de eventos los superhéroes tienen que eh, dejar datos al gobierno de cuál es su identidad secreta y ponerse a disposición del gobierno, lo que entra directamente en, en contacto con precisamente el problema de, del Patriot Act, en el que se restringían bastantes libertades individuales en Estados Unidos, para luchar contra el terrorismo. Bien. Pero pensad además en otra cosa. En ese momento eh, nos encontramos con una guerra que Estados Unidos militarmente tiene dificultad de sostener sin un coste económico grande y con un ejército, con unas tropas que no son tan abundantes como para tener frentes en Afganistán y en Irak. Pensad que Estados Unidos lleva en guerra todo lo que llevamos de siglo, desde 2001, está metido en guerra constantemente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que aquí tenemos nuestro remedo actual de superhéroes y una metáfora muy poco sutil, que son las compañías de seguridad privadas, lo que tradicionalmente hemos llamado siempre los mercenarios. ¿no? Pensad en esto, son personas que no son instituciones del Estado, que están trabajando... Para el Estado, que están realizando acciones que el Estado no puede o no quiere o no debe hacer y que lo está haciendo fuera de las normas del Estado. Pues algo que no es muy distinto a los problemas que plantea el Capitán América en su postura en Civil War, en este caso en la Civil War de Marvel de la película, ¿no? cuando dice... Que él eh, no está dispuesto a trabajar en un gobierno para un gobierno que Dios sabe quién le está dando esas instrucciones. ¿no? Y esta es una cuestión importante. ¿Qué hacemos cuando empezamos a contar, cuando le damos capacidad de actuar como gobierno a agentes que no son gobierno y que tienen esos elementos? Pues bien, la respuesta sencilla en un sistema democrático, que no es sobre todo eh, eh, un sistema con la visión de Estados Unidos es precisamente no permitirlo. No No tenemos mercenarios, no contratamos empresas privadas para mandarles a la guerra. Pues en Europa es una cosa impensable y en Canadá, desde donde os hablo, también parece una cosa bastante absurda. Pero claro, nos planteamos el siguiente problema y ya es un problema para pasado mañana. Es muy fácil evitar que los mercenarios vayan como mercenarios o ejerzan de mercenarios porque las armas son elementos relativamente controlables, son elementos que podemos evitar que lleguen a determinadas personas o regular el mercado. ¿Pero qué es lo que pasa cuando el arma es la persona? Pues bien, esto hasta hace muy poquito y en la actualidad no deja de ser ciencia ficción, no deja de ser una cosa eh, relacionada con nuestras imaginaciones. Pero si habéis leído, y os recomiendo a medias, porque no es un libro que me guste especialmente, pero sí plantea cuestiones bastante relevantes, os recomiendo el libro Homodeus de un autor que se llama Noal Yubai Arari. Y que habla precisamente en su último tramo del transhumanismo, de cómo en los próximos años, gracias a la edición genética con CRISPR, eh, la, el uso de instrumentos digitales y demás, vamos a poder aumentar las potencialidades humanas. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos garantizar el monopolio de la violencia del Estado, del que hablábamos al principio, si... Eh, quien puede subvertir o e ejercer poderes que están más allá de ese poder del Estado no necesita un instrumento sino que es la misma persona. ¿Cómo podemos evitar que el doctor Manhattan sea el doctor Manhattan y haga las cosas que hace el doctor Manhattan? ¿Cómo podemos evitar que alguien que tenga el triple de fuerza de un ser humano por edición genética o que no se ponga enfermo manejando determinado tipo de medicamentos no utilice ese tipo de bacterias a las que es inmune para provocar un ataque o para defenderse de algo. ¿no? Este tipo de cuestiones ahora mismo son ciencia ficción, pero como todos sabéis, la ciencia ficción no hace más que anticipar muchos de los debates que vamos a tener que encontrarnos. Y bien, ahí está la cuestión. Nos acercamos a un momento en el que garantizar la, el monopolio de la violencia por parte del Estado, lo que nos ha permitido una cierta igualdad entre personas, y, una cierta, y un cierto imperio de la ley en las sociedades occidentales va a tener que replantearse ese control con el ejercicio de las libertades individuales. Porque ahora mismo partimos en que todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos, libertades, porque las limitaciones físicas que tenemos son las mismas. Pero ¿quién sabe qué pasará cuando esas limitaciones físicas no sean iguales para mí? que para alguien que tenga medios suficientes para garantizarse no quedarse calvo nunca. Bien, pues esto es un poco todo lo que tenemos por hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva un poco para entender y para pensar, para plantearte debates, dudas y para planteárselo a la gente a la que conoces. Bueno, ya sabéis que esto ha sido Ciencias Políticas. Eh, nos podéis encontrar o podéis encontrar el podcast desde luego en Sons Podcast con esos estupendísimos podcasts de todos mis compañeros y compañeras eh, que podéis poner utilizar diversos reproductores Apple Podcast, Spotify, iBooks, Pocket Cash, Google Podcast, etcétera, etcétera. Yo creo que en todos los lados que podéis contactarnos en Twitter a través de arroba series en facebook, eh, facebook.com barra ciencias políticas y podéis mandar un correo a ciencias gmail Ahí podéis plantear dudas, decirme que estoy o que no tengo ni idea o decirme que os parece bien, que os gustaría que tratara en futuros programas, etcétera. También os invito a que le deis a Me Gusta en iVoox, a que no me deis cinco estrellitas en Apple Podcast, porque bueno, esto nos da visibilidad para llegar a más personas y desde luego que si esto te gusta, vuelvas y nos recomiendes o recomiendes el podcast a las personas a las que creas que le puede gustar. Esto ha sido todo, muchas gracias y hasta luego.
1: Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas un podcast alojado en Sons red de Podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra ciencias poplíticas y descubre muchos más podcasts en sons.red En Sons hay podcasts para todo el mundo Retrato Sonoro un podcast de Fidel Mouzo que se inicia con una foto, un instante captado en imagen y cuya descripción propicia la conversación, la memoria, los hechos y las personas. Encuéntranos en sons.red barra retrato sonoro.